0: Хочется что-то все время менять, менять, менять. Слева, слева, давай. А теперь выворачивайся. Если сейчас я не попробую,
1: то я буду жалеть об этом всю жизнь. Привет, меня зовут Оля, и это подкаст ⁇ Познакомься, это я ⁇ Сегодня у меня в гостях обалденный человек Катя Семенова. Катя, привет. Привет, Оля. Я очень рада, что ты пришла ко мне. Мы долго собирались. И для меня, на самом деле, запись с тобой одна из самых волнительных, потому что ты для меня очень значимый человек и очень повлияла на меня, и я тебе за это благодарна. Ты меня вдохновляешь во многом. Особенно тем, как ты умеешь менять свои роли и очень гибко в жизни. Я тебя знаю прежде всего как танцора, как диджея, но у тебя сейчас опять изменилась роль, ты меняешь свою жизнь, и вот Глядя со стороны, это выглядит очень так легко и органично, поэтому мне очень интересно узнать именно твою историю, как ты ко всему этому приходила, и вот как ты считаешь, кто ты прежде всего, ты еще танцор или ты уже, не знаю, предприниматель, или для тебя важна какая-то другая твоя роль?
0: Ну, во-первых, хочу сказать спасибо за такие слова восхищения. Мне очень приятно, что я кого-то вдохновляю вокруг себя. Делаю это, конечно, не намеренно, и когда мне люди вообще дают такую обратную связь, мне безумно. Я вообще удивлена в первую очередь, и мне безумно приятно, что я могу как-то положительно своим примером влиять на окружающих меня людей. Вопрос танцор ли я еще или я все-таки предприниматель? Наверное, может быть, стоит начать с того, что с моего перехода из танцев в
1: предпринимательство. Можно даже начать немножко раньше, как ты пришла к танцам, потому что, насколько я помню, ты училась... Экономическом. На экономическом, да. В
0: танцы, в танцы я попала случайно, но, как говорят, случайность не случайный. Вот, на тот момент мне казалось, что случайно. Я переехала в Санкт-Петербург, я работала на обычной работе, я училась в университете, да, у меня экономическое образование, менеджмент среднего и малого бизнеса. И на тот момент, когда я приехала в Питер, я хотела развиваться в ресторанном бизнесе, но переехав в большой город, я поняла, что здесь нету... Место, в котором бы мне хотелось бы работать, потому что попав в ресторанный бизнес Санкт-Петербурга, я увидела, что а, здесь большой бардак, что условий для работы и для развития нет. Вот, и у меня, можно сказать, моя вот первая работа, которая устроилась в. Питере, отбила желание вообще в этой сфере как-то развиваться. И так как я работала в ресторанном бизнесе, там было очень много людей вокруг тебя, то есть был большой поток, и нужно было много работать очень активно. Я решила обосноваться в офисе и как-то сделать передышку. Я устроилась офис менеджером, работала помощником бухгалтера, и какое-то время мне было комфортно, но физически я имею в виду, что у меня было время передохнуть, но в этот момент я как бы в растерянности была, я не знала, чем я хочу заниматься. И меня меня это вообще очень сильно напугало, так скажем, да, то есть я потерялась. И что я делала тогда, наверное, это было неосознанно, а вот, я ходила и задавала вопрос <laughs> во Вселенную, можно так сказать, или Богу, самой себе, я повторяла, что я хочу делать, чем я хочу заниматься, пожалуйста, скажите мне кто-нибудь, вот, то есть я, ну, как бы, Запрос, посыл такой у меня был. И через какое-то время э, мой брат, старший он музыкант, он в Питере на тот момент жил и сейчас живет, он э, играл вот в сальсо бенди и, так скажем, приобщил меня к тусовке, к этой, да, к -тусовке. Я начала заниматься танцами, просто, так скажем, это была моя отдушина. Вот, и мне сразу, конечно же, понравилось э, понравились занятия и вообще формат вообще всего происходящего, что люди улыбались а на занятиях, на вечеринках. А никто не говорил ни о каких проблемах, все говорили на какие-то веселые темы. То есть для меня это был праздник, и поэтому каждый вечер после работы я бежала просто в школу танцев <laughs> за вот этой атмосферой, за зарядом. Это был, был, да, для меня такой глоток воздуха, энергия, да. И через какое-то время руководитель моей студии, не моей студии, руководитель студии «Сальса Плюс». Будем так говорить. <свят> вот, в той, которая я занималась, он предложил мне преподавать. А Разглядел во мне потенциал, талант и сказал, давай учись, продолжай и будешь преподавать. для меня, конечно, это был шок, потому что я не ставила себе такой цели вообще. И на тот момент у меня вообще был комплекс, можно так сказать. Но, ну, наверное, это у многих людей происходит вообще. У всех людей боязнь, да, выступать перед публикой для тех, кто никогда этого не делал. И понятно, что что этот страх уходит только с опытом. И у меня был огромный страх вообще перед публикой. Я вообще, у меня есть свойство, я всегда краснею. <с> Когда волнуюсь, да, то есть есть две категории людей, которые не краснеют, но они волнуются. Есть тех, те, которые сразу видно. Все это на лице. И вот это меня больше всего пугало, потому что в школе я боялась э, выходить до доске. Но все-таки я сказала себе, что если сейчас я не попробую, то я буду жалеть об этом всю жизнь. Пусть я лучше выйду опозорюсь <смех> максимум что может произойти ну как бы самое плохое что может произойти это то что я могу просто уйти из танцев но жизнь на этом не заканчивается поэтому я лучше попробую вот и в общем шаг за шагом я начала развиваться как преподаватель и параллельно с этим начала еще диджейт, потому что э, в питере появилось такое направление как кизомбы танцевальное направление и на вечеринках не было диджеев которые бы ставили именно кизомбу, зомбу не было вечеринок и вот постепенно Степенно они сформировались в вечеринке. И я, еще один преподаватель в Санкт-Петербурге, начали диджеть кизомбу. Я на тот момент играла и сальсо и кизомбу. Мне, естественно, это нравилось, потому что я танцевала, я преподавала. И у меня был и есть, наверное, сейчас неплохой музыкальный вкус. Вот, людям нравилось, в общем, то, что я ставлю. И меня это тоже вдохновляло, потому что была хорошая обратная связь. Вот, и это был э, дополнительный заработок, потому что первое время... Когда я начала преподавать диджей, я еще параллельно работала в офисе. И, конечно, физически это было очень нелегко. Поэтому в какой-то момент я оставила работу в офисе и погрузилась полностью в преподавание, в диджейнг И диджеинг для меня был дополнительным заработком. И постепенно я ставила себе какие-то краткосрочные цели, к чему я приду, потому что мне кажется, что очень важно вообще понимать, куда ты идешь и зачем. Поэтому я поставила себе галочку «Хорошо, я сейчас преподаю в Санкт-Петербурге, я диджею в Санкт-Петербурге, куда бы мне хотелось двигаться дальше». И дальше я я себе поставила цель, так скажем, желание, да, поехать по городам России с моим диджейнгом и с преподаванием. Естественно, по, по ходу событий я училась, тренировалась, сама танцевала, ходила в школу диджейнга. Вот, и постепенно, да, начала ездить по городам России, диджей э, на фестивалях. На наших крупных, больших российских фестивалях меня, так скажем, заметили <свят> а, зарубежные преподаватели, организаторы. И, собственно, следующая была моя цель, мое желание поехать а, диджей за границу вот, собственно, моя цель была достигнута, желание мое сбылось, но со временем да, получается с... чем больше публики тебя слушают чем на более масштабных фестивалях и чеченках ты играешь, тем больше стресса ты получаешь больше ответственности, вот получается, что я пока диджейла, у меня был постоянный такой стресс, что у меня что-то сломается что людям музыка моя не понравится и я вот занималась вот этим вот самоедством, хотя в преподавании Преподавания и такого не было почему-то.
1: А сколько лет ты занималась преподаванием, сколько диджеингом?
0: Преподавала я 6 лет. И диджейнг, наверное, можно наверное, сказать, около 5 лет. Да, я с половиной, То есть это практически одно время. Вот, и получается, что дальше, дальше, да, <смех> я начала много ездить, у меня были группы а, в моей шку... в школе, вернее, в школе, в которой я преподавала, <смех> а, были группы основные, я ездила по городам России, тоже вела занятия и ездила с диджейнгом за границу, но это все было, у меня не был расписан весь год, да, то есть там 4 уикенда, да, в месяц, такого не было, было какими-то наплывами, да, то есть лет там. У меня была небольшая загруженность, да, не было много фестивалей, а осенью, весной у меня был большой загруз. И получается, что за последние год-два, наверное, моего преподавания, путешествий, всех моих, у меня вот произошло вот это перегорание, да, что ли, а, то есть перенасыщение, а постоянные недосыпы. Ночные вечеринки, громкий звук, много людей. И, наверное, последние года два, да, я ну, про себя я забыла точно. <laughs> то есть я у меня не было времени для того, чтобы развиваться самой как танцору, да, ходить на какие-то занятия, искать вдохновение какое-то. А у меня не было времени буквально там почитать книжку, поговорить со своими родителями, куда-то съездить, самой отдохнуть. Все мои поездки были, это только поездки на фестиваль, то есть по работе. Поэтому в какой-то момент, да... Я очень устала и пришла к тому, что я, наверное, закончу преподавать и оставлю диджеинг э, как хобби, потому что э, это про ну как бы сам диджейнг в фестивале примерно 2-1 раз в месяц у меня были, и это приносило неплохой доход. То есть не нужно было очень много. А, когда ты ставишь а, можно сказать на рельсы <смех> свой паровоз он уже сам едет, да. то есть сложно сдвинуть с места да? сложно его разогнать но когда ты его разогнал а, тебе нужно только поддерживать да? Это, этот ход вот поэтому диджейнг у меня был в какой-то степени разом. А, мой этот паровозик <смех> я разогнал вот поэтому мне не нужно было а, много работать для того чтобы ездить но тем, тем не менее я и не хотела. Много есть, да, мне было достаточно одного фестиваля в месяц. И постепенно я пришла к тому, что... Я вообще хочу сменить деятельность свою. Я думаю, что это зависит от человека. Мне хочется что-то все время менять, я не знаю. То есть через какие-нибудь 5-8 лет мне хочется сменить вектор. Может быть, потому что я чувствую, что я остановилась да, в своем развитии. Вернее, как танцору. Конечно, можно было бы развиваться дальше. И я сейчас, в данный момент, продолжаю развиваться как танцор. Я хочу для себя да, достичь какого-то уровня, но это будет... Не, ну, как бы, не для заработка, так скажем, для души. еще одна причина, по которой я ставила танцы и диджейнг, я поняла, что э, я пришла к тому моменту, что я осознала, что если я буду вкладываться больше, чем я вкладываюсь сейчас, а я вкладывалась по максимуму, мне кажется, вот, можно было еще найти какое-то время, какие-то ресурсы, энергию для того, чтобы какие-то новые проекты, да, в танцевальность сфере открыть. Хотя я даже организовывала фестиваль. Это тоже занимало очень много энергии и времени. Вот. Но если бы я больше вкладывалась, я понимала, что я больше бы не получила оттуда. Как профессия танцы не принесли бы мне больше заработка. И я понимаю, что я нахожусь в тот момент, ну, сейчас в том возрасте, да, когда мне хочется комфорта для себя. Мне захотелось остановиться, мне захотелось с более комфортных условий жизни. А мне захотелось позаботиться о своих близких. И я поняла, что если я, ну, как бы не займусь этим, то с ним бы не упадет само по себе. Поэтому я выбрала, так скажем, комфорт свой внутренний, душевный, может быть, и физический. Да, сейчас направила вектор туда и оставила, собственно, танцы в профессиональном плане. Но это не, не грустно. Нужно говорю. Я, ну как бы на очень хорошей волне сюда пришла и оставила свои танцы и диджеинг именно на пике, можно так сказать. То есть это не пошло все к затуханию, а наоборот было прям самый разгар. И да, я вообще не пожалела ни разу, что я ушла.
1: У тебя нет сейчас желания вернуться к этому? Не скучаешь? Желания
0: вернуться нет. И я понимаю, что я смогу вернуться когда угодно обратно. Ну, то есть я уже знаю, как это работает. Возможно, я что-то забуду, возможно, время пройдет, и, может быть, начнет как-то кизомба, разобьется в какой-то момент настолько, что я как бы буду уже опаздывать. Но, тем не менее, все равно можно, можно вернуться, об этом нет ничего сложного. Нужно просто захотеть, и все, мне кажется. Ну и тем более я, если захочу потанцевать к зомбу, я всегда смогу съездить на фестиваль, увидеться с какими-то своими знакомыми и, и ну, послушать музыку. В этом вообще нет никаких проблем. Чем ты сейчас
1: занимаешься?
0: Как я уже сказала, да, мне захотелось поправить свое финансовое положение, вот. и реальность такова, что несколько вариантов да, вообще есть. Либо ты открываешь свой бизнес, да, развиваешься и развиваешь свой бизнес, либо ты самозанятый специалист, да, вот кем я была. Я, получается, была специалистом, я работала сама на себя, условно говоря, да. И специалист, такой человек, который кто-то понимает, наверное, кто-то нет, но весь груз ложится на него. Если завтра я сломаю ногу, то у меня не будет еды, условно говоря, да. То есть меня никто не заменит и денег мне никто не принесет. Вот. Если я... То есть мне нужно постоянно работать. Если я занимаюсь бизнесом, то опять-таки моя роль, можно сказать, в большей степени это организатор процесса, да, то есть я могу организовать процесс, за меня будут а, работать люди, условно говоря, да, вот, я могу в какой-то момент делегировать свою ответственность, да, у меня будет, может быть, в подчинении там директора-менеджера, и я смогу позволить себе, да, уехать куда-то в отпуск или там посвятить себе больше времени. Но это опять зависит, конечно, от руководителя, вот, кто-то всю жизнь, жизнь работает и не отдает а, штурвал кому-то, кому да, то есть у меня моя цель сделать так, чтобы у меня было больше времени на саму себя, но тем не менее от этого не, не было меньше финансов. Вот. И вообще я считаю, что деньги должны зарабатывать. Деньги. А человек должен все-таки заниматься каким-то духовным своим развитием, физическим. Не в плане, что он должен там убивать себя на работе, да, а именно физическое развитие такое для души. Я не знаю. Йога, фитнес, скалолазание, путешествие. Да. Тем не менее активно, но не, потому, не по принуждению, не потому, что тебе нужно зарабатывать деньги. Мне кажется, это своего рода тюрьма, да, это вот это колесо, это постоянный бег в, в страхе, что завтра у тебя не будет там крыши над головой, да, то есть вот, это, вот этот момент человека загоняет в стресс, может быть, вот как раз-таки осознание вот этого вот привело меня к тому, что я хочу открыть свое дело, ну, конечно, в общем, чем я занимаюсь, я открыла свое дело. У меня небольшой магазин, магазин одежды. Это одежда «Сток» и «Секонд-хенд». Почему некоторые… Я сейчас пока не афиширую это, но знакомые мои спрашивают всегда, почему «Секонд-хенд?» Как ты к этому пришла? Вот. Для меня очень интересная тема и вообще важна тема социального ответственного предпринимательства. Есть такой термин. В Европе это очень развито, а у нас в России пока это только на стадии зарождения. Вот а, Ответственное предпринимательство – это когда ты делаешь бизнес не только ради денег, но для того, чтобы еще приносить пользу а, либо социуму, а, окружающим людям, да, либо ну, планете нашей, окружающей среде. Поэтому я пришла к тому, что Second Hand а, – наверное, подходит мне по параметрам, по, по всем этим параметрам, потому что секонд можно сказать, это есть разумное потребление, да, это помощь уже, в принципе, тем, что я открываю секонд хенд это уже как бы вторичное потребление одежды, да, то есть я уже помогаю в какой-то степени планете не засоряться, да, во-вторых, у нас в России очень много людей, которые не могут себе позволить купить дорогую одежду, да, но качественную, тем не менее, вот, и... И тем самым, ну, как бы, они могут в моем магазине найти все, что важно, да, то есть это... Хорошие одежды по невысоким ценам, вот, потому что у наших людей есть стереотипы о секонд-хендах, и хотелось бы, конечно, сейчас развить эти стереотипы, представить секонд-хенд в другом свете. А у нас в советское время, да, в 90-х, вся одежда была в каких-то лотках, продавалась на вес, был ужасный запах в магазинах. И сейчас во многих магазинах в секонд-хендах у нас в России все еще таким и остается. Но я хочу показать, что Суконфент может быть другим. Вот что магазин у нас в магазине, по крайней мере, очень чисто, очень светло, уютно. То есть. Я хочу выстроить такое, направленное на потребителя. Организация, которая направлена на потребителя, чтобы им было тоже уютно и хорошо в нашем магазине. Вот. И одежда тоже бывает секонд. Э, ну, это реклама немножко моего секонда. Разные категории, да, товары есть. Вот. Поэтому есть секонд-хенд высшей категории, условно говоря, да, то есть есть средняя, высшая и низшая категория товара. И вот высшая категория товара это, как правило, вещи которые ни разу не, не носились, да, то есть бывает человек купил, сейчас очень люди очень быстро все потребляют, да, информация быстро идет, и одежда, фастфуд, еда, то есть все у нас очень быстро происходит, поэтому сейчас одежду производят просто в невероятных количествах, да, и люди каждый день могут ходить и выбирать себе новую одежду только для того, чтобы, я не знаю, у кого-то стресс, да, у кого шопоголики, да, то есть просто для того, чтобы отвлечься или побаловать себя. Вот. И, как правило, такие вещи они не носятся практически. Да? Человек отрезает э, бирку, один раз надел и все, выкинул это, условно говоря. Да? И для того, что вот у нас в России, может быть, это выкидывается или складируется, а в Европе это все отдается, в благотворительность. Да? Или есть даже специальные службы, которые собирают, ездят по квартирам и собирают одежду ненужную. То есть я могу позвонить и сказать, приезжайте у меня, заберите, у меня тут ненужные вещи. Они приезжают, забирают очень много брендов, какого-то винтажа, да, то есть люди специально ищут винтажные вещи. Вот, поэтому в можно найти очень много интересного. Вот. В общем, сейчас да, я открыла свой магазин и планирую развивать свой бренд, можно так сказать, и в дальнейшем искать пути, направления да, в социальном бизнесе, как можно еще
1: повлиять на окружающую среду и на социум. Ты говоришь, что хочешь развивать свой бренд, но, например, ты нигде не афишируешь, Информацию в магазине Я узнала об этом очень случайно Ты мне, по-моему, в сообщении в личном написала <связывая> Хотя у тебя очень много знакомых В том же Петербурге Люди, которые могли бы заинтересоваться И просто зная тебя, пойти в твой магазин И как-то его попиарить Но ты не пользуешься этим каналом
0: Пока <связывая> не пользуюсь Сейчас такая неопределенная ситуация с этой пандемией да, С коронавирусом Получается, что магазин открылся у меня 1 марта И буквально месяц да, Прошел, и мы закрылись Поэтому апрель, май июнь, я вообще не знала, что будет Происходить, может быть, я, мне придется Совсем закрыть мой магазин да, В силу расходов, и я, я прекращу На этом да, свою деятельность Поэтому у меня не было цели афишировать Потому что я не знаю вообще, что будет Зачем? Вот. И хочется, конечно Все-таки сформировать до конца свой продукт для того, чтобы его э, представить и своим знакомым, и незнакомым, да, всем. Сейчас у меня все на стадии оформления, потому что, опять-таки, этот кризис подкосил, появились непредвиденные расходы, и, опять-таки, сейчас неизвестно, что будет. Поэтому я взяла э, время для того, чтобы развить, э, оформить, да, сам магазин и соцсети для того, чтобы было что представить. Вот, то есть я сделаю это... В ближайшем будущем. То есть это
1: такой осознанный очень шаг у тебя был.
0: Да, но шла я к этому шагу, наверное, полгода, год, наверное, я размышляла по поводу того, какой бизнес, и я, я понимала, да, что мне нужно что-то делать, какой-то бизнес открывать, но я очень долго думала по поводу того, что именно я хочу открыть. Ну и тут, конечно, у меня был запрос, да, чтобы это было не просто деньги ради денег, а с какой-то благой идеей, вот, но остановилась я на секонд потому что она опять-таки отвечает моему запросу, и... Потому что это для того, чтобы стартануть, не нужно было очень много затрат. Да? Я сравнивала, допустим, с рестораном. У меня была идея открыть ресторан здорового питания. да, Но ресторан — это сложный бизнес, и он очень затратный.
1: То есть для старта нужно было несколько миллионов для того, чтобы стартануть. Вот. Получается, ты начинающий молодой предприниматель, у тебя только-только открывается магазин, и начинается вся эта проблема с пандемией. Как ты вообще вот в этом всем находилась? и что-то чувствовала первый На месяц. самом
0: деле, как и, наверное, вся планета, <сих> никто ничего не понял, что произошло и почему это произошло, и что делать. И до сих пор, наверное, все в таком состоянии находятся, потому что в на настоящий момент еще не все вышли из-за карантина, да. Я вообще не представляю, как сейчас предприниматели выживают. До сих пор, слава богу, мы уже работаем, и есть какой-то свет в конце тоннеля, да. <сих> То есть есть надежда. Потихонечку восстанавливаемся. Но первый, наверное, месяц, да, апрель, это был был шок. Это был, было вообще такое состояние непринятия. Ну, как будто это шутка. То есть, э, что ну, ну ладно уж, пошутили, сейчас это все кончится, но вот сказали же до 30 апреля, и все. И пойдем на работу. Вот. То есть, был такой момент, что, ну, окей, ну, ладно, вас уж так, можно потерпеть. Когда объявили продолжение карантина, уже началась паника, конечно, от непонимания, что делать, закрывать дело, но, может так сказать, я находилась в точке невозврата, так скажем, да, то есть я уже начала и возвращаться, если закрывать, то мне, может сказать, некуда возвращаться, поэтому был, конечно, страх, непонимание того, как из этого выкручиваться, если вдруг вообще карантин продолжится. Вот, и я дала себе время, ну, максимум до 30 июня у меня еще были возможности тянуть. Поэтому, да, я дала себе время до 30 июня. Если бы наверное 30 мы не открылись, наверное бы я закрыла свой магазин. Но слава богу, <свят> все обошлось, мы 8 июня открылись. Просто есть такой момент, когда ты считаешь стоимость своего бизнеса, да, то есть есть момент, когда у тебя а, заемные средства уже а, выходят за рамки положенного, да, то есть есть момент, когда ты понимаешь, что у тебя собственных средств по отношению к заемам гораздо меньше. И это значит, что ты никогда из долга не вылезешь. Как бы ты хорошо не работал, ты не, не сможешь пробить эту, так скажем, долговую стену. Но и в соотношении, да, э, я смотрела на соотношение долга и о своих средств и, и понимала, что я пока еще терплю до июня. Потом уже, уже начинается такое сомнительное состояние, когда ты должен решать, закрывать тебе или все-таки продолжать
1: входить в долги. Вот, то есть такой момент. Голодеть. И ты так спокойно об этом рассказываешь? Да. Или это было не так спокойно вначале.
0: Но э, я такой человек, наверное, я стараюсь, я не паникерша. И я старалась не думать вообще об этом. Ну, как бы, я, я дала себе дедлайн до 30 июня. Всё. И старалась не думать об этом, чем-то заниматься, продолжать какие-то курсы проходить, книги читать и все. И, вер... и вернуться к этому 30 июня, уже подумать тогда, что... что же мне делать. Потому что от переживаний, как говорится, ничего не изменится. Только себе
1: хуже сделаешь. Ну. Это многие понимают, что ты сделаешь. Так, угу. Только хуже себе. Но очень сложно вот остановить в себе и сказать, все, я действительно не буду сложно. не возвращаться. Сложно. Поделись лайфхаком, как ты это делаешь.
0: Я я на самом деле долго себя воспитывала в этом плане, но ну, я не могу сказать, что я сейчас прям очень легко справляюсь, конечно, со стрессом. Но тем не менее, я уже могу контролировать, взять себя в руки. Вот мне в свое время очень помогла книжка «Как э, перестать беспокоиться и, наконец, начать жить». Mm -hmm. Читала я? Да, yeah, yeah. читала. Сейчас я вспомню mm -hmm. автора Карнеги. Да, Даниэль Карнеги. И я прочитала еще пару его книг. В общем, ну вот эта книжка, конечно, она помогла мне вот именно научиться справляться со стрессом, хотя там простые какие-то рекомендации, но тем не менее они работают. Мне кажется, самые простые рекомендации, они самые эффективные. Mm -hmm. Поэтому, да, я не могу сказать, что я все два месяца, э, не стрессовала. Конечно, были моменты, были дни, когда у меня была паника, но я тут же садилась, разговаривала сама с собой, может сказать, внутри себя, успокаивала себя и говорила, так, ты поговоришь и будешь нервничать в июне. Сейчас пока пока терпит, поэтому все расходится. <кх»>, ты все равно ничего не изменишь, ну, ситуация не изменится.
1: Было ли что-то еще, что тебя поддерживало в этот момент? Может быть, люди или...
0: Люди, да. У меня... Мой самый главный, можно сказать, моя стена, это моя мама. Она меня эмоционально очень поддерживала, и она очень вдохновилась моей идеей, поддержала меня в тот момент, когда я решила открывать свой бизнес. То есть у меня, мне кажется, мама бесстрашная вообще. Она и в огонь, и не знаю, хоть куда, и коня остановит на скаку. Вот, то есть у меня очень такая сильная духом мама. И она говорила, все получится, не переживай. Она у меня ассоциируется, ну у меня такие ассоциации, как будто я выхожу на ринг, знаешь, готовлюсь к бою, а она там, мой тренер кричит, слева, слева давай, а теперь, а теперь уворачивайся, давай, давай. И по плечу меня, знаешь, так хлопает, водички мне наливает. Все, вот как бы, вот это моя мама, за что я ей очень благодарна. Вот. И сейчас она мне очень сильно помогает. Вообще, в принципе, мне помогла семья. Меня все поддержали. Конечно, какие-то сомнения были. Но у меня очень хорошие отношения в семье. Поэтому все друг друга поддерживают. Морально уж точно. Вот. Но физически меня тоже поддержали. Потому что пока мы открывали магазин, мой папа, мама. Папа у меня делал ремонт. Красил стены, сделал все оборудование. Мама руководила процессом. И вообще, у меня мама всю жизнь в торговле работала. И поэтому она знает очень много. Многие моменты, связанные с торговлей, она мне давала очень много советов, и сейчас вот мы с ней работаем. Можно сказать, что мы компаньоны с ней, только материальная часть, она на мне, финансовая. На ней больше, наверное, внутренняя работа в магазине. Вот, моя мама, моя мощь.
1: Когда ты делилась с семьей, например, то, что ты хочешь завязать с танцами, они как на это реагировали?
0: Можно сказать, что у меня мама лидер в семье, и вообще все решает она, а папа он никогда не против ничего. Вот, Поэтому папа у меня всегда, лишь бы мне было хорошо, а мама она во мне, в принципе, никогда не сомневалась, мне кажется. Вот, И у нее тоже самое главное ее пункт, это главное, чтобы тебе было хорошо. Она мне помогала какими-то советами, подсказывала, но она никогда меня не останавливала. Если она видела, что я действительно горю, если я действительно хочу, она меня всегда поддерживает. Мои братья, старший брат э -э, реагировал, наверное, ну он такой, наверное, как бабуля. Ну что, зачем, ну ты подумай, зачем тебе все бросать, вот. То есть он такой немножко, потому что он сам музыкант всю жизнь, ну как бы работает в этой сфере и, наверное, для него все-таки что-то бросить, наверное, для него, ну как бы все равно человек перекладывает на себя. Да, ситуацию и думает, как бы он поступил. Поэтому у меня мама в этом плане очень смелая. Она может все бросить, уехать, что-то новое начать. Наверное, вот я в нее такая.
1: Вот. и так в целом, да, меня семья поддерживает. Всем, можно так сказать. Еще вопрос, когда вот началась эта пандемия, ты не думала о том, что это зря ввязалась?
0: Мысль такая пролетала, но она быстренькая. Я ее.
1: То есть ты в себе не сомневалась вообще нисколько в своем решении?
0: Нет. Я научилась себя, но, наверное, до сих пор я учу себя. Но, по крайней мере, сейчас более менее появилось ощущение того, что я научилась доверять самой себе и вообще вселенной, так скажем, да, то есть отпустить ситуацию и посмотреть, что будет, да, то есть я уже, я поняла, что я открыла свой магазин, что я в точке невозврата, то есть я не могу сдать назад, поэтому я не могу сейчас ничего сделать, поэтому посмотрим, что будет. И я говорила себе, что если так произошло, то значит в этом есть только плюсы, потому что у меня есть конечная цель, к которой я иду, да, там, допустим, в следующем году открыть я хочу свой еще один магазин. И там в этом году у меня был план, что мой магазин будет работать таким-то образом. Да? Вот И если случилось, да, и действительно эта пандемия, значит, были на то причины. Значит, может быть, и это необходимо для того, чтобы моя цель была достигнута. То есть я приняла этот момент как один из пунктов достижения моей цели. Потому что сейчас, допустим, после, да, у меня был определенный план, да, продаж, неизвестно, то есть в апреле мы, получается, закрылись, и неизвестно, как продажи бы шли в апреле. А сейчас, после вот этой пандемии, после того, как мы в июне открылись, у нас неплохие продажи достаточно пошли, конечно, было страшно, что народ не пойдет к нам, но получилось в итоге наоборот. Люди пошли, и это некая компенсация за апрель-за май, да, и, может быть, это как раз-таки сейчас вот сыграло нам на руку, потому что больше людей о нас узнало, потому что людям нужно что-то купить, ну, как бы, то есть появилась острая необходимость, потому что вот эта смена сезонов произошла, и люди не успели переодеться, то есть люди обычно постепенно подготавливаются к лету, да, а в апреле-в мае, то есть потихонечку идут, а здесь прошел такой бум, и они все в июне пошли переодеваться. И еще плюс в том, что, наверное, для нас, что сейчас торговые центры, галереи большие, да, как галерея, там, лето, они закрыты, и люди ищут какой-то выход. И, соответственно, может быть, больше людей, может быть, пришли в, в секонд-хенды, да, вообще узнали о секонд-хендах. Может быть, сейчас люди экономят, они стараются одеваться, да, искать более дешевые какие-то варианты. И, может быть, да, таким образом мы потенциальных своих клиентов, покупателей приобрели. Ну, то есть я считаю, что
1: эта пандемия произошла не во благо, в общем-то. Все, что не делается, все хорошо. Ты считаешь себя самореализованным человеком?
0: Нет. Вообще, если говорить про самореализацию, то надо, наверное, начать с того, что это такое, да, что это раскрытие твоего потенциала, наверное. Можно сказать, что я реализованный человек, когда ты раскрыл свой потенциал на 100%, можно так, наверное. То есть вот это вот, ну пусть не на 100%, но на максимум, да, на который ты можешь. Но мне кажется, что потенциал человека — это все таки что-то безграничное. Как говорится, нет, совершенства нет предела. Ты можешь раскрываться до бесконечности, зависит от того, зависит от твоей цели, наверное, и зависит от желания, да. И все таки нельзя сказать в общем, самореализации. Я как-то делю жизнь на какие-то периоды и на сферы деятельности можно, да, ну потому что человек может в одно и то же время заниматься разными делами, да, то есть он может работать на своей одной ну, работе, тут же заниматься танцами, тут же заниматься какими-то какие-то курсы, да, изучать еще параллельно семья, может быть, у него, у человека, вот, дети. Поэтому в каждой этой сфере человек может либо раскрывать свой потенциал, либо не раскрывать, да, его. Поэтому о самореализации можно сказать, наверное, в самом конце жизни. Вот когда я на смертном адре могу сказать, ты как самореализовался? И я могу сказать, да, я удовлетворен своей жизнью. Конечно, я мог бы сделать больше, но в целом я сделал как бы много. Вот, поэтому я могу сказать, да, что там пока в бизнесе я не реализовалась, потому что я Чувствую, что мне предстоит еще очень много работы, и у меня есть цель, к которой я иду, и я уверена, что я ее достигну. Вот. В плане танцев, как танцор, я тоже не раскрыла весь свой потенциал, и это неплохо, это хорошо, то есть тебе есть куда стремиться, я его раскрываю, у меня есть определенная цель, ну, как бы определенное ощущение, да, к которым я стремлюсь. Если я найду какую-то еще деятельность, я вот там реализуюсь. Если я закрою эту деятельность вот как с дженгом, да, и с профессией как танцора, я поняла, что там дальше некуда, условно говоря, да. То есть можно было бы развиваться как танцору, но это не значит, что я бы заработала больше, да, и меня в вот этот момент не удовлетворял. Потенциал вроде есть, но отдачи нет. Поэтому, наверное, можно сказать, что в, в, в этой сфере, наверное, я реализовалась. Пусть ну, не на 100%, но, по крайней мере, я получила оттуда то, что я хотела. Вот такие мои цели были достигнуты там, по крайней мере. И я поняла, что еще одна цель финансовая, которую я хочу получить, ее там получить я не могу, поэтому я оттуда ушла. Вот. То есть я не
1: самореализован человека. Но если взять вот какой-то небольшой срез, вот на нем же тоже можно посмотреть. Удовлетворена ты своей жизнью и тем, что ты делаешь, или тебе хотелось бы больше делать. Это уже удовлетворенность, а не самореализация. Ну, мне кажется, это самореализация тоже просто в каком-то промежутке времени.
0: Ну, я могу сказать, что я. Полностью довольна тем, что я делаю сейчас. Мне нравится этим заниматься, мне интересно. Вот. Но пока цели, которые я себе поставила, но можно сказать, что я в самом начале пути, mm -hmm. да, вот допустим, если брать мой бизнес, я только начинаю раскрываться, да, раскрывать свой потенциал. В другой сфере, пока, вот если говорить, допустим, про отношения, да, то я не самолизованная. У меня нет отношений. Мне бы хотелось, конечно, создать свою семью и пока в этом плане штиль.
1: No, 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 no но это неплохо тоже, то есть всему свое время, как-то так. Ты довольно спокойно говоришь о всяких проблемах, трудностях, так довольно принимающе. А Были ли у тебя периоды, когда ты по-другому реагировала иначе, что не знаю переживала сильно или тебе казалось, что ты не понимаешь, чего хочешь? Как ты справлялась с таким, если было?
0: Каждый, наверное, такие моменты были, и в каждый момент, в такой момент по-разному я справлялась <laughs> с проблемами но на моей памяти самое, наверное, первое, когда я уже, когда я наверное, столкнулась с таким, это вот как раз-таки в тот момент, когда я переехала в Санкт-Петербург, когда я поняла, что я не буду в ресторанном бизнесе развиваться, и я, может так сказать, можно так сказать, пришла в угол, да, в тупик, и я не поняла, что, не понимала, что мне делать дальше, то есть я не понимала, чем мне заниматься, потому что если можно так сказать, я есть э, семьи, дети да, которых там допустим в детстве отдают на разные кружки да чтобы там они попробовали и там поплавать побегать порисовать да то есть еще к чему есть способности то есть за определенный период времени да там за детство за юность уже ребенок приобретает какие-то навыки да и человек определяется вот я хочу быть художником и начинает так, продолжать ну, продолжать учиться я же училась в экономическом колледже университете у меня не было желания развиваться вот, Именно, так скажем, в этой сфере, потому что и учиться я пошла неосознанно совершенно, потому что так было модно экономическое образование, но ну, это, же, это же классно, это же будет деньги тебе приносить, не потому что мне нравилась эта профессия, я пошла, потому что, ну, просто шли все, поэтому вот в этот момент я поняла, что я не умею ничего делать, и это для меня был шок, то есть осознание того, что я ничего не умею делать, вот, и что же мне теперь, как мне быть, поэтому да, вот как я в самом начале говорила, я ходила и повторяла все время, что я хочу делать, чем мне заниматься, Господи, ответь, пожалуйста, дай мне знак, что мне делать. Вот. И через какое-то время меня, меня вот вынесло, так скажем, на этот бережок с сальсой. Хотя это было тоже ну, сначала так стихийно, да. И получается, через два года, можно сказать, я получила ответ. Вот когда мне Боря предложил преподавать, и вот эти два года я ходила, все и спрашивала. «Что же мне делать? Куда же мне?» Ну, в тот момент, когда я устро... устроилась в офис, я немножечко успокоилась, я как бы отпустила ситуацию, думаю, ну, работаю, работаю, посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас я танцую, мне классно, ну, дальше посмотрим». И, видимо, вот этот запрос, он все-таки вернулся. Ответ
1: вернулся ко мне. Ты говоришь, что не знала, что ты хочешь делать. Ты говоришь, что ничего не умела, но при этом ты не была готова плыть по течению, как-то многие люди, найти какую-нибудь работу, завести какую-нибудь семью и вот просто жить в этом в таком максимально простом, статичном мире. Насколько я помню, ты и в Питер переехала по этой причине, потому что тебя не устраивала такая размеренная жизнь.
0: Да. <соединяющие> У меня не было, конечно, сформировано в голове вообще, чего я хочу. Но я четко понимала, чего я не хочу. Вот, поэтому, да, собственно, я переехала из Питера, но на меня повлияла книжка, которую я прочитала. Это был Вадим Зеланд это серфинг реальности. Хотя я прочитала одну его книжку, и ее было достаточно. Дальше я не стала углубляться. И мне казалось, что я поняла все. Как все работает, и мне захотелось попробовать, да. То есть у меня, условно говоря, появился инструмент, и я решила попробовать по вот этим принципам, по советам применить их да, в жизни. вот Поэтому, прочитав эту книжку, во-первых, у меня появилось осознание того, что я строю свою жизнь, что я ответственна за нее и если я ничего не буду делать, то ничего не произойдет И можно сказать, что в этот момент да, произошло какое-то, наверное, взросление, скачок. Поэтому, да, я уехала в поисках чего-то нового. Хотелось изменить жизнь, но непонятно было, куда двигаться, но опять-таки понятно было, что я не хочу вот этой вот работа-дом, работа-дом. Я привожу <смех> пример такой, вообще вспоминаю его, что ты работаешь, условно говоря, в магазине, тебе платят деньги, а, и ты в этом же магазине эти деньги тратишь, проедаешь их. То есть это как, как белка в колесе. Ты не можешь выбраться из этого колеса. И, к сожалению, наверное, мне кажется, очень многие в нашей России так и живут. То есть они тратят деньги в этом же магазине, в котором они работают. И вот это осознание того, что происходит, вот это вот Вообще есть, это, это же ужас просто какой-то. Хотя у тебя неограниченные возможности, если ты, ну, как бы, здоров, да. И если у тебя, там, я не знаю, если у тебя есть уже семья, там, пятеро детей, конечно, у тебя уже есть ответственности, ограничения какие-то, да. А тут ты свободен, я была свободна, и я могла делать все, что хочу. Я поняла,
1: что уже так я же могу.
0: Поэтому let's go, как говорится.
1: Это такое очень важное озарение. Да. Не у всех оно случается И я думаю, что очень многих есть это ограничение Что это может там кто-то очень умный У кого-то, не знаю, какие-то связи, блат Или у кого-то хорошее образование Вот да, они могут, а я нет
0: Я согласна, да Многие боятся, но это страх Но страх неизвестности вот. хотя я помню, когда я уезжала э, с Барнаула, мои коллеги, я тогда работала в ресторане, мои знакомые, подружки, они мне говорили, блин, Кать, ты такая смелая, <с> ты же едешь в Санкт-Петербург, это, это вообще это неизвестно где, вообще в другом конце планеты. <с> вот, и что ты там будешь делать, вообще непонятно. У тебя же здесь все. Я говорю, а что здесь все? Что все? Меня ничего не держит. Ну, у меня были там родители, и то, потом родители переехали сюда, но меня ничего не держало, и мне нечего было терять. И страх неизвестности, да, он у меня был. Но я опять-таки понимала, что если я не попробую, лучше попробовать. И пусть у тебя не получится. И ты сможешь вернуться назад. Назад ты всегда сможешь вернуться. Хоть что бы ты делал, ты всегда сможешь вернуться назад. И я подумала, ну что будет? Ну самое плохое, что может быть, я приеду в Санкт-Петербург и устроюсь там продавщицей в магазине. там не знаю. Буду подрабатывать, там мыть полы. Ну самый такой неприятный может быть момент. Да? Но и то это, нет, в этом нет ничего плохого. Все студенты подрабатывают, ну как бы пока учатся. И Любая работа это нужная работа, так скажем. То есть это какой-то период времени. Мне было не страшно. Ну, вернее, страшно, но мое любопытство переселило. Желание что-то изменить пересиливало
1: страх, вот так скажем. Что бы ты могла посоветовать человеку, который понимает, что его не устраивает его жизнь, но вот есть вот этот страх, но при этом хочется что-то менять, вот он в таком состоянии замерзшем, мечется. Что бы ты могла посоветовать, что делать?
0: Я думаю, что человек должен дойти, видимо, как говорится, до ручки. То есть вот именно желание что-то изменить должно пересилить страх. Нужно... Если человек... Ну, как бы, вот ты говоришь, в засыстывшем состоянии еще для того, чтобы, наверное, решиться, как-то себе подтолкнуть, нужно, наверное, представить а, самый худший вариант событий. Вот если я поеду, если я начну вот делать вот это, что самое худшее может произойти со мной? И когда ты начинаешь а, представлять, что самое худшее может, ты прям вот садишься и прорисовываешь всю эту картину в своей голове, вот в самой худшей ситуации. И вот что я могу? Ну, могу бомжиком пожить а, неделю на улице. Ну, я же не умру Mm-hmm. Uh -huh правильно? Если я буду двигаться, если я буду что-то делать, и, как правило, когда ты начинаешь все это прорисовывать, ты понимаешь, что ничего страшного-то нету. Вообще ничего страшного нет. В тюрьму тебя не посадят. Это, вот, конечно, самое страшное. Но ты, тем не менее, ты не умрешь Ты из тюрьмы когда-нибудь выйдешь, продолжишь жить. Вот. Конечно, ну, это такое пугает, но я думаю, что до такого уж состояния вряд ли человек себя доведет Если он там преследует какие-то благородные цели, то он никогда не, не придет к таким моментам, наверное, к самым плохим. Да, самое страшное — это люди боятся остаться без денег, да. Но если сесть и подумать, что, ну, допустим, я, как я думала и думаю сейчас, что и почему как раз-таки я пришла к моменту, вот к тому, что я хочу свою, свое финансовое состояние поправить, к тому, что вот с подросткового периода и до настоящего момента ты находишься в постоянном напряжении, потому что ты думаешь, что тебе нужно платить за квартиру, тебе нужно покупать еду, и помимо этого тебе еще хочется каких-то дополнительных плюшек, да, там сходить иногда в ресторан, съездить за границу, повидать мир, сходить на какие-то курсы гимнастикой позаниматься, ты не можешь себе этого позволить. да и То есть ты в постоянном стрессе находишься. И вот этот страх от того, что тебе завтра нечего будет есть, он тебя постоянно ну, даже влияет на... Ну, этот стресс влияет на твое здоровье, на твое самочувствие, на физическое, ментальное, не знаю, духовное, эмоциональное, как угодно. И вот это... Вот это, так скажем, мне надоело. Mm -hmm. вот, я решила от этого уйти, но, тем не менее, я поняла, что что, ну, оглядываясь назад, находясь вот в этом стрессе, когда ты один, у тебя нету там детей и ответственности, да, какой-то, это вообще какой-то, я не знаю, лишний стресс, потому что, насколько я смотрю, у меня всегда было что есть, у меня всегда было что одеть, у меня всегда было где жить. И при этом, ну, да, были моменты, когда у меня там не было работы, да, там я искала там пару месяцев, но это легко, зарабатывать деньги — это легко. Ну, как бы какие-то элементарные на свое пропитание, на проживание, это несложно, на самом-то деле. И поэтому волноваться-то нечего. У тебя всегда будет работа, Если у тебя есть руки и ноги, у тебя всегда будет работа, поэтому не нужно париться, что завтра у тебя не будет денег. Если ты хочешь выйти, ну, как бы, на, на более высокий, ну как бы уровень материального обеспечения, да, образовывайся м, в финансовом плане. То есть, если ты хочешь больше денег, ты должен знать о деньгах, как они работают и учи просто все, и ты достигнешь каких-то высот. Вот и все. Да, вот этот э, лишний какой-то стресс, переживание, что завтра у тебя не будет денег. Я понимаю. Мать-одиночку, у которой трое детей, вот это да. Вот это стресс. А когда ты один, у тебя вообще все
1: вот в твоих руках. Можно делать все, что хочешь. Еще я часто сталкивалась с таким страхом, когда человек хочет начать что-то новое делать, он боится, что он не будет достаточно хорош, что как бы в этой сфере есть уже полно крутых людей, и вот он не сможет конкурировать. Или из-за этого даже не пытается начать.
0: Ну тут, наверное, есть момент такой. Может быть, стоит заглянуть, почему вообще спросить себя, почему я так думаю? Вот потому что, как говорится, все из нашего детства, да, то есть может быть такое, что как родители тебя часто критиковали, да, не давали тебе доброта на что-то. То есть нужно вот этот момент проработать и понять, из-за чего это происходит, да, то есть изменить вот это отношение. И второй момент, наверное, нужно осознать, ну, по крайней мере, я такое такого мнения, что Вселенная, наша планета настолько безгранична, если ты начнешь думать о том, что всем хватит на этой планете, то у тебя нет конкуренции. Ты просто делаешь то, что ты хочешь делать. Ты любишь это и не нужно думать, что там твой Петя сосед, вот сейчас вот твой конкурент, тебе нужно его обогнать. Понятно, что мы себя все время сравниваем с кем-то, но нужно относиться к этому как положительной стороне, как стимул развиваться, да. То есть у Пети BMW, я тоже хочу BMW, но это не значит, что мы конкуренты, да. Я просто это стимулирует меня. Я хочу также, да, и пытаюсь там сделать все возможное для того, чтобы там у меня появились пятые или десятые. Поэтому мне кажется, что хватит всем. На самом деле, да, люди думают, что мир чем-то ограничен, но нет никаких ограничений. Потому что, мне кажется, если думать о деньгах, то денег. Их, их же просто вот... Да я даже цифру не могу назвать. <laughs> Это просто как звезд, не знаю, в небе. И неужели их не хватит тебе? Всем, ну, как бы, мне кажется, всем всего хватит. То есть не нужно думать вообще о конкуренции. Нужно каждый день прилагать усилия к тому, чтобы быть а, так скажем, лучшей версией себя. Сегодня я лучше, чем я вчера. Вот. И тогда в твоей профессии, в том, что ты делаешь,
1: тебя ждет успех. У тебя есть какие-то рутинные дела? Которые ты вот, каждый день делаешь, чтобы становиться лучше.
0: Я пытаюсь сейчас организовать. Мне кажется, это, это полезная вещь заставить себя делать какие-то определенные вещи. Самодисциплина, вот так скажем, да? быть хозяином самому себе, своему телу, можно так сказать. Ну, рутинные дела, ну, наверное, питание сейчас. Вот я стала заботиться о том, что я ем, и сформировалась определенная привычка, да. Ну не до конца, конечно. Сейчас я еще до сих пор себя приучаю и экспериментирую. Вот, но тем не менее, привычка питаться здоровой едой. Ну, здоровое это тоже относительно каждый для себя определяет свое здоровое. Вот а, можно сказать, да, вот эта привычка. Еще стараюсь приучиться заниматься зарядкой каждый день. Или хотя бы через день, через два. То есть спортивная нагрузка. Я сейчас занимаюсь танцами для себя, так скажем. И это моя, можно сказать, физическая нагрузка. Если бы я танцами не занималась, ну, допустим, как на карантине было, я физические упражнения раз в два дня обязательно. Вот, и еще, это, наверное, тоже связано с возрастом, я стала больше времени уделять себе, ну, не то чтобы в нежности, да, по-женски, наверное, что ли, не знаю, покупать себе какой-то хороший крем или хорошую косметику, делать фейс-йогу, вот, и забота о себе, так скажем, сейчас важную роль играет, наверное, в
1: моей жизни. Ты говорила про книжку Дэла Карнеги. А есть что-то еще какие-то книги, может быть, фильмы, которые тебя вдохновляют или которым ты, может быть, в периоды какой-то такой ленности, апатии возвращаешься, чтобы восстановиться, отдохнуть?
0: Есть книги, ну фильмов, наверное, их много вдохновляющих. Наверное, конкретно какой-то нельзя выделить, но может быть в тему нашего сегодняшнего разговора мне вот приходит на ум, мне очень понравился фильм. В погоне за счастьем с вырастливым. Вот если это про достижение своей цели, конечно, там все очень жестко в этом фильме. Но, тем не менее, мне кажется, это работает. И это очень такой вдохновляющий фильм. По поводу книг, каждый, наверное, тоже в определенный период времени свои какие-то книги. Это зависит от того, что у тебя происходит сейчас в жизни, да, и что тебе нужно. А когда у тебя проблемы в отношениях, ты читаешь книги про отношения, да, психологии отношений и так далее. Когда у тебя какой-то хочешь духовное развитие то ты читаешь какие-то духовные книги сейчас на данный момент есть такой гуру садгуру не знаю слышал это или нет я вот я его прям заслушиваюсь зачитываюсь и купила его книжку читаю конечно там не знаю для меня это прям вау это Просто э, вскрыла мне, как говорится, <смех> мозг. <смех> вот, очень, круто. он, он, очень крутой, и книжка крутая, и даже маленькие его какие-то пятиминутные размышления просто настраивают тебя на, на нужную... Меня на нужную волну точно настраивают. Она мне прям откликается. Я сейчас но опять-таки, в зависимости от того, что тебе нужно. Вот у меня сейчас у меня есть потребность да, развить свой бизнес, да, свою финансовую сторону, и поэтому я погружаюсь в финансы. Мне интересно. Опять-таки, большая проблема людей в том, что они да не хотят брать на себя ответственность да, за то, что происходит в их жизни. И, как правило, свою бедность они списывают на государство, на, я не знаю, на что еще, на пятое-десятое, да, но никак не на себя. И вот. И у людей есть мнение о том, что для того, чтобы заработать больше денег, тебе нужно больше работать. Но это ну, заблуждение. Но ну, не мне кажется, даже тут про это тоже уже было написано много книг. То есть, если ты хочешь добиться успеха в какой-то сфере, ты должен углубиться в нее, ты должен учиться. Вот, то есть без знания никогда не будет результата никакого. Поэтому если ты хочешь стать немножко богаче, да, финансово обеспеченным, учи деньги, да, как они работают, финансы, экономики и так далее. Если ты хочешь стать художником, тебе нужно взять кисточку, да, краски и нужно начать практиковать, нужно учиться рисовать. Ну, как бы никаких секретов нет, все очень просто, достаточно. Я отвлеклась от мысли, я говорила про Садгуру. Вот, а про книги да вдохновляешься поэтому да вот то что тебя волнует в данный момент то и читай то тему вдохновляйся бери все вообще любую информацию вот поэтому да сейчас я читаю книги по, по финансам Слушаю какие-то лекции экономистов и так далее. Мне очень интересно, что еще. Ирина Хакамада меня вдохновляет. Мне кажется, она очень крутая. Вот, я периодически слушаю ее, тоже подкаст. Да, это можно назвать. Короткие ролики. Наверное, все. Все, что мне вспомнилось сейчас.
1: О чем ты мечтаешь? Какой ты себя видишь, скажем, лет через пять? Через пять? Если это там не какой-то секрет, не секрет.
0: Ну, для меня это ближайшее будущее. И на самом деле, мне кажется, за эти пять лет нужно много всего успеть <смех> очень много планов но в плане работы наверное да это развитие моего бренда я хочу я планирую открыть еще несколько магазинов <смех> несколько своих точек как-то встать тоже на эти рельсы да адаптироваться в этой сфере понять, как это работает, как работают деньги, как работает бизнес, вот, чтобы чувствовать себя уверенно в этом. Да? И хочется встретить свою вторую половинку, потому что времени не так много. Хочется завести семью. Я надеюсь, что в ближайшем будущем я все-таки... Это произойдет.
1: Здорово. Надеюсь, у тебя все получится. в твоих планах. Спасибо. Кать, спасибо тебе большое за эту беседу. Все, уже все закончилось,
0: да? да представляешь.
1: <смех> Прошло уже больше часа, не знаю, сколько точно.
0: Было на самом деле интересно мне самой даже себя послушать. Потому что пока тебе, тебе не зададут вопрос, ты не можешь как бы четко ответить о происходящем. Сейчас как-то, когда ты все это про себя думаешь, это как-то четко не проговаривается. Когда тебе задают вопросы, ты начинаешь такой, думаешь. Нифига себе. <свят> <свят> Ой, это со мной? Вот, поэтому это полезно. Вот такие разговоры, на самом деле, очень полезны. То, что ты начинаешь понимать, что происходит вообще в твоей жизни. Структурировать немножко, да, чтобы да, да,
1: да. информацию.
0: Круто. Я, мне приятно поделиться. Спасибо,
1: что пригласила меня. Спасибо, что пришла. И я очень надеюсь, что эта беседа оказалась полезной не только мне. И она вдохновит еще кого-нибудь на действия, свершение. Спасибо. Все. Быстро, ну, так?